0: Cette semaine, j'ai choisi de prendre mes responsabilités et de m'attaquer à un nouveau mot, je vous le donne en mille, celui de responsabilité, car il cristallise selon moi relativement bien ce moment qu'est l'anthropocène. Littéralement, la responsabilité dérive du latin responsum, supin de respondere, soit le fait de répondre. La La responsabilité nous place immédiatement dans le champ de la morale. On est tenu pour responsable, on considère quelqu'un de responsable, c'est-à-dire capable de répondre de ses actes. Et dans le même temps, la responsabilité renvoie au fait, pour quelque chose d'être la cause, l'origine d'un dommage. On dit par exemple que l'alcool est responsable de nombreux morts en voiture. Et on dit bien volontiers de quelqu'un qu'il est coupable en rappelant que c'est lui le responsable. L'anthropocène serait ainsi le moment d'une crise de la responsabilité humaine. D'abord parce que c'est le moment où l'humain, en tant qu'espèce, est reconnu comme responsable du dérèglement écologique. Les preuves matérielles de cette responsabilité sont omniprésentes. Chaque nouvelle semaine en est le témoin. Traces de crème solaire dans les glaces antarctiques, plastique dans le placenta des bébés, en passant par les éléphants de mer touchés par la grippe aviaire, l'action de l'humain bouleverse les équilibres écosystémiques et biochimiques. Elle menace par là même les conditions d'habitabilité terrestre et la survie d'une part non négligeable du vivant. C'est cette responsabilité qui lui vaut d'ailleurs l'obtention du label de force géologique et motive, le tournant sémantique de l'anthropocène, l'époque de l'homme. Mais cette crise de la responsabilité, c'est aussi celle de la recherche de responsables en particulier, de coupables. C'est ce dont témoignent les débats sémantiques qui agitent le monde universitaire, contestant la pertinence du terme anthropocène. Capitalocène, stouloussène, plantationocène, pétrocène, les termes abondent. Ils cherchent tous le ou les responsables. Sans entrer dans ce débat théorique, certains sont évidemment plus responsables que d'autres. Les émissions de CO2 qu'on doit compter en stock et qui se cumulent dans le temps sont le fait principal de l'essor industriel de certains pays occidentaux entamés au 19e siècle. Et aujourd'hui, les effets de leur concentration dans l'atmosphère, réchauffement et dérèglement climatique en tête affectent en premier lieu des pays pourtant moins émetteurs, moins responsables. D'autres sont ouvertement irresponsables. Je voyais hier soir une image du plus gros paquebot jamais construit, l'Icon of the Seas. Cinq fois la taille du Titanic, 20 étages pouvant accueillir jusqu'à 10 000 personnes, une patinoire, un mini-golf, un quartier type Central Park, sept piscines, et j'en passe le tout pour un total de 108 kg de CO2 par jour. Icône de quoi alors Eh bien, de l'ubris humain, cette tendance à vouloir faire les choses en grand, qui nous fait passer de l'hypermarché au méga-store, du méga-yacht au méga bassine, en un mot, une tendance qui fait de nous des méga-lots. On pense aussi à ces compagnies pétrolières, connaisseuses depuis longtemps des effets de leurs activités sur le climat, qui continuent pourtant leurs projets d'exploration à rebours de toutes les recommandations scientifiques. Ces criminels climatiques, pour reprendre la formule de Michael Correa, seront-ils un jour jugés Mais notre tentative de chercher des responsables à la situation actuelle n'est-elle pas aussi ce qui nous paralyse Rappelons-nous ce film à succès sorti en 2020, Dont Look Up. Le scénario peut être résumé en une ligne. Une brillante scientifique jeune doctorante découvre avec effroi l'arrivée imminente d'une comète menaçant la survie de l'humanité. Cette découverte est relayée jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir politique, en dépit d'un climat de nihilisme médiatique. En réponse, la présidente américaine décide de l'envoi d'une mission spatiale censée sauver le destin humain. Dans ce film, la figure du héros capable d'expier les maux d'une population incrédule est symptomatique de notre conception de la responsabilité. Elle témoigne de notre maintien dans le triangle dramatique du bureau, du bureau, de la victime et du sauveur. Le problème dans notre monde anthropocène, c'est que la faute, si on veut rester dans un registre moral, ne vient pas d'une comète qui nous arriverait droit dans la figure. Nous sommes responsables. Nos modes de production, de consommation, d'habiter, nos choix de vote, en bref, nos modes de vie, tous nous engagent. Et il n'y aura pas de sauvetage possible, ni de sauveur à chercher dans une logique religieuse de rédemption. Si ce n'est l'apprentissage d'une autre manière de naviguer, d'une forme distincte de responsabilité. Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, dit aussi Corinne Morel-Darleux. Et l'on pense aussi évidemment à la figure de Hans Jonas, qui dans le principe responsabilité consacre le droit des générations futures. Il y formule un nouvel impératif sur les bases de la morale kantienne. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. A voir le résultat, on imagine sa peine. Les générations futures sont déjà là, elles sont figurables, en ce sens que le futur s'approche de nous. Leurs droits étant de plus en plus menacés, elles nous interpellent, nous poussent à agir. » En droit, la responsabilité est souvent entendue de manière individuelle. On a tous une responsabilité civile, nous sommes responsables pénalement. Mais c'est peut-être cela aussi que nous impose cette crise de la responsabilité, la nécessité d'inventer une responsabilité qui soit collective, à équidistance entre la culpabilisation individuelle, motivant les éco-gestes d'une part, et l'attente d'un grand soir qui abatte l'odieux capitalisme de l'autre car ni la responsabilisation individuelle, ni la dé- dénonciation de l'impuissance des responsables politiques et économiques ne saurait suffire, ni nous apaiser dans ce contexte d'éco-anxiété. C'est la science qui le dit, le meilleur remède pour la santé mentale reste de participer à des actions collectives. L'engagement collectif fait du bien car il permet de transformer une expérience individuelle en un savoir commun. Il nous fait partager le poids d'une responsabilité souvent trop lourde. Cette responsabilité commune, c'est un moyen de mutualiser le concernement, et ainsi de lutter contre la solitude, d'où naissent l'impuissance et l'angoisse. Je finis cette chronique en recourant à l'anglais, car c'est dans les interstices laissés entre les langues que se cache souvent le sens profond des mots et des choses. Le care est un intraduisible qu'on ramasse parfois sous le nom de « prendre soin ». Mais on y distingue le concernement, le care about, de la responsabilité, le « taking care of ». Prendre soin, c'est aussi être responsable, assumer la prise en charge. Et à ce titre, l'infléchissement à produire est bien une responsabilisation. Celle de se sentir collectivement responsable de ce dont nous dépendons pour mieux en prendre soin. Car la joie naît de l'entretien de ce à quoi l'on tient en commun. Regard sur l'actualité. Regard sur l'actualité. Au cœur du changement global.